0: Если в прошлой первой серии, посвященной детективу, я говорил больше о структуре, что не помешало вспомнить, что первым детективным фильмом считается озадаченный Шерлок Холмс, но, скорее, только потому, что там появляется знаменитый сыщик, но нет никакого раскрытия преступления, то в этой попробуем проследить развитие кинодетектива во времени и вспомним некоторые значимые работы. Плюс, кому не угодил Фантомас, во что превратились 10 негритят, и при чем тут Гарри Поттер. «Детектив» в кино довольно быстро превратился в настоящие сериалы. Например, во Франции уже в 1908 году появилась серия «Ник Картер. Король детективов» с продолжением Новые «Приключения Ника Картера». Спустя пять лет начали выходить первые картины о Фантомасе «Суперпреступнике. Преследуемым инспектором Жувом». Создателем выступил Луи Фият в роли Фантомаса Рене Навар. Хотя в России, несмотря на то, что фильмов о Фантомасе было сделано в разные годы предостаточно, наиболее популярной остается трилогия Андрея Юнебе, с очаровательным Жаном Море в роли Фантомаса и журналиста Фандора и роскошным, ужасно смешным Луи де Фюнессом в роли комиссара Жуа. Первый фильм вышел в 1964 году. Через год появился «Фантомас разбушевался» и закончилась трилогия в 1967-м картиной «Фантомас против Скотланд-Ярда». Все это комедийные детективные боевики, пародирующие, набирающие популярность фильма о Джеймсе Бонде. Так что и в центре здесь, в общем, не Фантамас а «Инспектор Жуф». Но картины понравились не всем. Марсель Аллен, единственный из живых к тому времени создателей литературного «Фантомаса», был очень недоволен результатом экранизации «Юнебеля». Он даже подал в суд на кинокомпанию «Гамон» за моральный и коммерческий ущерб, который эти, цитирую, «гротескные» фильмы могли нанести его литературному творчеству. Суд в 1969 году вынес решение в пользу Аллена. Принимая во внимание, что фантамас, по сути является существом, которое вызывает страх, шутовской характер этих фильмов свидетельствует о полном искажении произведения. Суд признал договор между Марселем Аленом и Гамоном недействительным и наказал оценить ущерб, что, в общем, никак не повлияло на бешеную популярность фильмов. В СССР, где началась настоящая фантомасомания, и где была сделана своя детективная комедия «Анискин и Фантомас», только первый фильм Юнебеля посмотрели Разным оценкам от 45 до 60 миллионов зрителей. Ну, признавайся, твоя статья фикция? Вы угадали, господин комиссар. Теперь, когда все верят, ты говоришь, что это фикция. Но это правда? Что правда? То, что все это правда? Наоборот, то, что все это неправда. А? Неправда? Ты совсем меня сбил с толку. Тогда почему фантомас тебя похитил этой ночью, если ты все наврал? Именно потому, что я наврал. Ты врешь, ты врешь, ты врешь, он врет, он И врёт. так вы меня обвиняете во лжи. Значит, по вашему, я говорю а? правду, как долгу? Больше, молчи, молчи, молчи. Ну, слушай, слушай. А ты смеешь мне говорить вы? То есть, как я смею говорить не ты? То есть вы? этот человек, по-моему, не в состоянии следовать разумной логике. Он абсолютно выдохся. После фильмов «Немой эпохи», а картины делали по произведениям Эдгара Алана По, Чарльза Диккенса, Мэри Робертс Рейнхарт, Дороти Сейерс, Артура Конан-Дойла. До Шерлока Холмса добрался даже Бастер Киттон, создавший в 1924 году, возможно, самую раннюю детективную комедию «Шерлок-младший» о работнике кинотеатра, который влюблен в красивую девушку, но влюблен не он один. И вот однажды ухажер-соперник выставляет молодого человека вино пропажи часов отца девушки, и молодой человек засыпает на работе, и ему снится, что он сыщик, распутывающий дело, как Шерлок Холмс. И вот после фильмов «Немой эпохи» в 30-е наступает классический период и с классическим детективным построением, с элегантным детективом-джентльменом и все объясняющей развязкой, которая быстро стала кинематографическим, да и литературным клише. Вот этот, знаете, финальный сбор всех участников действия в одном помещении, и тут детектив пафосно объявляет, сейчас убийца находится в этой комнате. И дальше рассказывает о буликах, которые раскрыли личность преступника. Многие фильмы с одним и тем же главным героем продолжили выходить целыми сериями. Это и фильмы о Чарли Чане, о детективе полиции Гонолулу, созданном писателем Эрлом Дэром Биггерсом для цикла детективных романов. И ленты о мистере Мота, японском секретном агенте, герои книг Джона Маркванда в восьми фильмах. 30-х годов его играет Петер Лоре. Выходит шесть фильмов у героя Эрла Стэнли Гарднера, адвоката Перри Мейсони. Появилась и женщина-сыщик Торчи Блейн. Под сенсацию репортера она разгадывала тайну, оказываясь на несколько шагов впереди своего бойфренда, грубого полицейского детектива Стива Макбрайда. В 30-е свои детективы показывает и Альфред Хичкок. Детективные предпосылки есть и в его более ранних работах, но в 30-е еще в британский период Хичкок начинает выступать как большой мастер, и главные детективные работы этого времени, пожалуй, 39 ступеней 1935 год, где герои приводят домой таинственную женщину, а уже утром она оказывается убитой. В этом фильме появляются темы, которые потом режиссер часто использовал, в частности, мужчина в бегах, который должен доказать свою невиновность. Работа 1937 года «Молодой и невинный» тоже следует этой теме. На берегу обнаружено тело молодой женщины, тут же пояс от мужского плаща. В преступлении подозревают знакомого убитой Роберта Тиздола, и он отправляется на поиски настоящего убийцы, укравшего его плащ. Итак, на чем я закончил? Ага, да-да-да. Итак, выглядит ну, все не так хорошо, не так ли? Good, И все же нам не стоит из-за этого расстраиваться. Так, начнем. Те две девушки, которые видели, как вы убегали. Кстати, почему вы убегали? Я не убегал. Нет? Странно. Но было очень похоже на то. Я хочу сказать, будет очень сложно это объяснить. Как наличие тех денег, которые бедняжка оставила вам. Это тоже будет очень сложно объяснить. Да, это очень сложно. И похоже на мотив, я бы сказал. И все, мы не должны отчаиваться. Совсем отчаиваться не стоит. На развитие детектива, как и прочих жанров, серьезно повлияла Вторая мировая война. Некоторый оптимизм 30-х был совершенно отброшен в сторону. И 40-е и 50-е годы это царство мрачного, пессимистичного нуара, но про нуар уже была отдельная серия, так что позволю себе не повторяться, а лучше вспомню появившуюся в это же время первую экранизацию произведения Агаты Кристи «Десять негритят». Фильм и не осталось никого. американ. Постановка французского режиссера Рене Клера во время немецкой оккупации Франции, работавшего в США, это адаптация не романа, а написанной чуть позже пьесы, и пьеса в некоторых моментах отличается от романа, в том числе концовкой. Сюжет известен. Несколько человек собираются на выходные на изолированном острове по приглашению таинственного хозяина. За ужином проигрывается пластинка и в сообщении утверждается, что все присутствующие виновны в убийстве. Персонажи по очереди начинают умирать. Естественно, надо понять, кто убийца. Фильм получил «Золотого леопарда» и приз за лучшую режиссуру на международном кинофестивале в Локарно, а сама история «Негритят» удивительно пересекается с созданной за 10 лет до малоизвестного Неизвестной пьесой Оуэна Дэвиса под названием Девятый гость. Та же концепция людей собирает неизвестный хозяин, который убивает их одного за другим. Есть, кстати, фильм Роя Уильяма Нила. 1934 года. Сам «Девятый гость» основан, в свою очередь, на романе «Невидимый хозяин» Брюса Меннинга и Гвен Бристол. Нет никаких свидетельств, что Кристи читала роман или видела пьесу или фильм, но, как бы то ни было, она создала похожую и ставшую очень популярную историю, которая была экранизирована несколько раз, в основном опираясь на пьесу, и только в 1987 году Станислав Говорухин сделал довольно точную адаптацию именно романа — ко всему прочему, оставив еще и оригинальное британское название «Десять негритят». В США из политкорректности роман известен под названием «И никого не стало», а все слова "негритят" в тексте заменены на «маленькие индейцы». Во Франции роман в итоге был переименован в «Их было 10, а в Германии поначалу произведения и вовсе называлось «Последний уикенд». А я не могу уехать, не приняв боя. Все это смахивает детективный роман. В этом надо разобраться». Незнакомец бросил нам вызов, я готов его принять. Тема «Десяти негритят» получила несколько приятных, хоть и пространных вариаций. Например, «Детектив ужасов пять кукол для августовской луны» Марио Бава, 1970 год. Несколько человек приглашены провести выходные на вилле богатого промышленника на острове в Средиземном море. Среди гостей ученые, разработавшие секретную химическую формулу, которая может принести большие деньги и за которую борются несколько предпринимателей. Но переговоры теряют всякое значение, когда гости начинают умирать один за другим и и никто не знает, кто убийца. Триллер... Идентификация. Джеймс Мэнголд, 2003 год. 10 человек оказываются в заброшенном мотеле из-за шторма и из-за дорог не могут оттуда уехать. Дьявол. Мистика Джона Эрика Даудла по сюжету М. Найташ Ямалана, 2010 год. 5 человек оказываются заперты в лифте и в этом маленьком пространстве начинают происходить странные вещи. И люди подозревают, что один из них настоящий сатана. Боевик Саботаж. Дэвид Эйер, 2014 год. Рассказывает об элитном отряде управления по борьбе с народом. Наркотиками во главе с Джоном Уортоном, роль Арнольда Шварценеггера. И эм, они отправляются на конспиративную квартиру наркоорганизации. но их цель не наркотики и не торговцы, а награбленные миллионы. И уже получив деньги, члены отряда, конечно, начинают по очереди умирать. За время моего дежурства убили сразу двух агентов наркоконтроля. Почему картель расправляется с вашими парнями? Из-за денег. За нами следят. Чтобы остановить картель, нужно выяснить, кто украл деньги. Это мог сделать кто-то из моей группы. Кто-то из своих. Возрождение детектива в относительно классическом виде произошло под конец 60-х и все 70-е годы. Это такое противостояние крутых и жестоких полицейских историй и мягких, порой интеллектуальных, порой элегантных детективов, отдающих дань истории жанра. В это время выходят новые фильмы о героях Роса Макдональда, Рэймонда Чандлера, Микки Спиллейна. В 1968-м Брайан де Пальма выпускает свой полнометражный дебют «Убийство ля где убийство молодой актрисы показано трижды в в трех стилях и с трех разных точек зрения. А Франсуа Трюфо «Невеста была в черном», где вдова, грандиозная роль Жанны Муро, убивает человека, который случайно застрелил ее мужа в день их свадьбы. Определенная параллель складывается с «Убить Билла» Квентина Тарантина, но Тарантино утверждал, что никогда не видел этот фильм Трюфо, что вообще-то довольно странно. Параллельно появляются картины, отсылающие классической эпохи. Действие в них происходит до Второй мировой войны, и это уже вспоминаемый, но тот случай, когда не лишь не повторить, китайский квартал романа Палански, убийство в Восточном экспрессе Сидни семьдесят 1974 год и смерть на Ниле Джона Гиллермина 1978 год по произведению Агаты Кристи. И там, и там сумасшедший актерский состав. В экспрессе: Лорен Беккел, Ингрид Бергман, Шон Коннери, Джон Гилгут, Ванесса Редгрейв, Майкл Йорк, Жаклин Биссет, Энтони Перкинс и много кто еще. В Ниле Питер Устинов, Мэгги Смит, Анджела Лэнсбери, Бет Дэвис, Миа Ферро, Джейн Биркин. И много кто еще. В 1970-м выходит «Частная жизнь» Шерлока Холмса, Билли Уайлдера. Тут две истории. В основной спасенная из темза женщина умоляет Холмса, роль Роберта Стивенса, помочь ей найти ее пропавшего мужа. В другой известная русская балерина предлагает Холмсу стать отцом ее ребенка. Холмсу удается выкрутиться. Видите ли, я не свободен. Не свободен? Но вы же холостяк. Холостяк, который живет с другим холостяком уже пять лет. Пять счастливых лет. Что вы пытаетесь нам сказать? Я надеялся этого избежать, но некоторые из нас по жестокому кашизу природы, а точнее, точнее, Чайковский такой не один. «Новая волна» современных детективных фильмов начинается с альфавиля Жанлю Жан-Люк Гадар, 1965 год. И в проекте «История жанра» мы вспоминали эту картину не раз, поскольку это и неонуар, и научная фантастика, и детектив, где частный сыщик в плаще и шляпе прибывает в тоталитарный город будущего. Это и дань уважения, и пародия на детективный жанр с отсылками к Борхесу, Оруэлу, Берксону, Паскалю, Ницше. А уж какое значение получает тут поэзия Поля Элюара, понятно каждому, кто видел картину. Гадар продолжил детективную линию в фильме 1966 года сделанном в США», ссылающий классическому фильму Говарда Хоукса «Глубокий сон». Паула Нельсон, роль Анны Корина, отправляется в Атлантик-Сити, чтобы встретиться со своим возлюбленным. Оказавшись там, она узнает, что тот мертв и решает провести расследование. В 1965-м Коста Гаврос выпускает «Убийцу в спальном вагоне» по роману Себастьяна Жапризо. В поезде, идущем из Марселя в Париж, убита молодая женщина, женщина, Женщина при этом ее не ограбили и не изнасиловали. Появляются и новые жертвы. Инспектору Грациане и его помощнику приказано положить конец этой волне преступлений. В ролях Ив Монтан, Симона Синьоре, Мишель Пикули, Жан-Луи Тринтиньян. Фрэнк Синатра выступает в неонуарном детективном триллере «Тони Роум» Говарда Дугласа. Кирк Дуглас играет бывшего полицейского, ставшего телохранителем в фильме Прекрасный способ умереть Дэвида Лоуэлла Рича. Полицейским на пенсии выступает Берт Ланкастер в картине Человек полуночи. Джин Хэкман играет одни из лучших своих ролей в картинах Разговор Фрэнсиса Форда Коплы, 74-й год, и Ночные ходы. Артур Пен, 75-й. Ну и как не сказать два слова о детективном шедевре Нормана Джуйсона. Полуночная жара или, как его еще называют, «душной южной ночью» 1967 год. Сидни Пуатье играет темнокожего полицейского Типса, который отправляется в небольшой городок на юге США, чтобы навестить свою мать. На месте его арестовывает местный полицейский по подозрению в убийстве богатого белого человека. Чтобы удостоверить его личность, начальник местной полиции роль Рода Стайгера разговаривает по телефону с начальником ТИПСа, и тот подтверждает его личность, а также предлагает ТИПСу помочь раскрыть преступление, но шеф полиции, которым преобладают расовые предрассудки, поначалу не хочет соглашаться на это сотрудничество. Семь номинаций на премию «Оскар», «Победа в пяти», «Монтаж», «Звук», «Адаптированный сценарий», «Мужская роль», «Роду Стайгеру» и «Лучший фильм». Советую вам не посылать телеграмму, а позвонить моему шефу. Так будет быстрее. А за звонок я заплачу. Ты слышал? Ты слышал? Он заплатит за звонок. И сколько там платят полицейским? 162 доллара 39 центов в неделю. 162 доллара 39 центов в неделю. Ничего себе! «Выведи его!» «Вот! Но будь с ним поласковее! Мы ведь не хотим обижать человека, который зарабатывает 162 доллара 39 центов в неделю!» С 80-х годов детектив, кажется, окончательно начинает распадаться на поджанры. То есть, конечно, продолжают снимать классические истории и по сию пору экранизируют популярные произведения Конан Дойла, Агата Кристи и так далее, но в целом детективы стали все больше пересекаться с военными делами, судебными процессами, соединениями этих двух элементов блестяще показано в фильме «Несколько хороших парней» Роб Прайнер 1989 год. Политическими загадками, как в фильме Джон Ф. Кеннеди «Выстрелы в Далласе» режиссер Оливер Стоун, 1991 год. Ужасами, мистикой. Соединение ужасов и мистики с детективом отлично представлено в «Сонной лощине» Тим Бёртон, 1999 год. Психологическими драмами. Для разнообразия, пожалуй, что-нибудь не слишком известное. Например, «Мистериум начала». Микель Нёргор, 2013 год, и историческими сюжетами. Тут, конечно, первым делом имя Розы, Жан-Жак Анно, 1986. Даже «Гарри Поттер», временами детектив, в первых двух частях уж точно. В первой все строится вокруг похищения философского камня. Во второй нужно расследовать происходящие в Хогвартсе загадочные события. Люди, и не только люди, по какой-то причине впадают в ступор, из которого не могут выйти. «Разве я не сказал?» Убивать грязнокровок в мои планы больше не входит. Многие месяцы моей новой целью был ты. Каким образом ребенок, не обладающий выдающимися магическими способностями, одолел величайшего волшебника всех времен? Каким образом ты оделался только шрамом в то время, как лорд Волдеморт лишился своей силы? Какое тебе дело, как я его одолел? Волдеморт жил после тебя. Волдеморт ⁇ это мое прошлое. Настоящее и будущее. Плюс на первый план выходит триллер. В 90-е триллер затмевает все остальные жанры, и под него стали подкладывать чуть ли не все подряд, и мы знаем, что «Молчание ягнят» или «Семь» — это триллеры, но помним, что триллер — это в первую очередь детектив. И подтверждением тому тот факт, что на первом месте в списке лучших детективов по версии Американского института кино триллер «Головокружение» — Альфред Хичкок, 1958 год. На втором месте там не раз упомянутый «Китайский квартал», на третьем — еще один фильм Хичкока «Окно во двор» 1954 год. Самый неожиданный, но, конечно, приятно неожиданный пункт в этом списке «Синий бархат» Дэвид Линч фильм, который он снял после провальной попытки экранизации Гербертовской дюны. Дюна, 1984 год, бархат, 1986. Название «Blue Velvet», «Синий бархат» происходит от известной песни 1951 года. Один из авторов, Берни Уэйн, вдохновлялся при написании образом одетой в «Синий бархат» женщины, которую он регулярно встречал в отеле, из которой у него случился курортный роман. Песню впервые исполнил Тони Беннет, но более популярной стала версия Бобби Винтона 1963 год и Линч В фильме используют именно ее, а Берни Уэйн заявил, что на премьере фильма Линч сказал ему, что когда он в 1963 году еще учился в старшей школе, Blue Velvet Винтона была его любимой песней, Was the night softer than Saturn was the light from the star? Полный сюрреализм синий бархат» рассказывает историю студента Джеффри, который в сердце идиллического городка сталкивается с насилием, коррупцией и с сексуальными практиками. Интригует уже начало. Джеффри в траве находит человеческое ухо и приносит его детективу, а позже знакомится с дочерью детектива, которая раскрывает Джеффри подробности о расследовании ее отцом дела у найденном ухи. Сценарий бархата отвергли многие студии из-за его очень сексуального и жестокого содержания. В итоге за проект взялась студия Дина де Лаурентис. Критика поначалу была очень осторожной, но в итоге картина принесла Линчу вторую номинацию на «Оскар» за лучшую режиссуру. И сегодня это одна из главных работ Линча, чье отдельное достоинство прекрасные актеры. Кайл Маклахлан, Изабелла Росселини, с которой у Линча тогда был роман, Лора Дерн и Деннис Хоппер. Тебе, наверное, любопытно узнать побольше, но, боюсь, мне придется просить тебя не только никому не рассказывать, но и не спрашивать ни о чем. Со временем, когда все прояснится, я сообщу тебе подробности. Но сейчас не могу. Понимаю, вы правильно сказали. Мне было любопытно. В твоем возрасте я был таким. Наверное, потому и выбрал эту профессию. Это так здорово и ужасно. Если бы список лучших кинодетективов расширили хотя бы пунктов до 100 то в него непременно вошли бы долгое прощание. Роберт Олтман 73 год, Фаргу, братья Коины 96 й Секреты Лос-Анджелеса Кертис Хэнсон 97 молодой Шерлок Холмс, Барри Левинсон 1985 год, Остров проклятых Мартин Скорсезе 2009 Пожары Денни 2010 год, Акира Курасава 1950 год, Воспоминания об убийстве Пон Чунхо 2003 Улика или другое название разгадка Джонатан Лин 1980 пятый тело Риол Паоло, 2012, а может даже ошибка резидента Вениамин Дорман, 1968 год, или Тигеран 43 Владимир Наумов, 1980, как пример шпионского детектива. Но о шпионском кино, пожалуй, в следующей серии. Я Евгений Стаховский. Спасибо.